0: FM Network
1: Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma rodada, para mais uma live, para mais uma semana de Pittsburgh Steelers, voltamos com mais uma vitória do nosso belíssimo time e vamos trazer as primeiras impressões de Steelers, 19 Falcons, 16, com a presença dos meus amigos, boa noite Melina.
2: Boa noite, estão vendo o cenário diferente? Não estou em casa, invicta fora de casa. <risos> É, isso aí tá o Paul Stilas numa noite, sequência Leo. 2
3: a 0 fora de casa, né?
2: 2 a 0 fora de casa.
3: Maravilha. Boa noite, noite Léo. bem bom. Boa noite. Mais um invicto, né? 2-0 na Casa Nova. Então, estamos, estamos invictos. Ainda tem, ainda tem mais um que tá pra chegar aqui também. Tá invicto. real, não tem jeito. Estamos invictos com o também, fazendo clutch na última jogada. Vale lembrar.
1: O homem apareceu hoje, resolveu a partida pro Steelers. A gente vai falar aí desse Atlanta Falcons 16, Steelers 19, jogo no Mercedes-Benz Stadium, porque tinha dois Mercedes-Benz, agora não tem mais. Mercedes-Benz Stadium em é Atlanta. O Steelers sai com mais uma vitória, mais uma vitória. Fora de casa. A gente vai comentar um pouquinho dele e só dar os recados até enquanto nosso quarto elemento de hoje não chega. Lembrar vocês de seguirem Black LOBR, tá? Twitter, Instagram e Telegram, toda a cobertura do Steelers. Lembrar que a gente entra ao vivo depois de todos os jogos aqui em twitch.tv/blacklowbr e também às terças à noite, quando o calendário permite. Quando não é jogo segunda-feira à noite, a gente tá lá. Teremos também tudo que sai de live, vira podcast, e aí nas principais casas do Ramos: Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Bom, todas as principais mesmo, a gente está lá falando até de Spotify, agradecemos bastante a audiência, Pô, deu um pico de audiência do ano passado para esse um monte de gente chegou esse ano para acompanhar a gente tenho certeza que tem uma grande parcela de pessoas, que esse é o primeiro programa que está ouvindo, então sempre bem-vindos, bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando de Pittsburgh Steelers, e além de todas essas casas, você encontra o nosso programa na FN Network, casa não só do Black Hello Brasil, como de 50 projetos de NFL, NBA MLB e NHL esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, que continua pedindo lá pra vocês ampliarem essa audiência, conhecerem outros projetos apresentarem outros projetos pros seus amigos entra lá, somos se quer conhecer mais, mais NFL, ouve o Diário NFL toda terça-feira falando do melhor da rodada, esporte de Pittsburgh, o Pittsburgh Pirates, tá aí na Rádio Pirata, primeiras contratações rolando, o Brian Reynolds pediu pra ser trocado essa semana, de novo, o melhor jogador do time vai lá embora.
3: Oh, a Acompanha
1: o ator, isso, o Brian Reynolds. O ator é Ryan, não o Brian, mas beleza. Você quer acompanhar o Pittsburgh Penguins, vai lá no Iglocast, também com uma bela sequência agora do Penguins na né, NHL. Ou você quer acompanhar o lado. Você quer acompanhar o lado de Atlanta desse jogo? Você vai lá conferir o Falcons Play Action, tem toda a cobertura do Atlanta Falcons. Bom, então vamos, vamos nessa começar. Então a gente pode começar aqui falando desse. Pittsburgh Steelers 19 a 16 que dá um, uma passada pelo jogo.
3: Podemos. Cara, mais um jogo que o ataque conseguiu é, render. A gente viu dois drives de um de 7.27 e outro de 7,36. É, isso significa que realmente o ataque tá funcionando, é, apesar de Match Canada. Tem evoluído, o time está evoluindo. É, mais uma vez é, a defesa muito mal no segundo tempo, mas quando precisa sendo clutch. Semana passada a gente teve Highsmith e Minka. Hoje na conta de Minka. Cara, vem surchilhas. É, 5-7, com sensação de. Que dá pra chegar mais longe. E ainda, e cada vez mais longe, né? O calendário é bem favorável. É, tô ansioso pra ver o que a gente consegue ainda contra na sequência que tem, contra Ravens, talvez seja Lamar Jackson, Panthers, Raiders, Ravens de novo e Cleveland Brown no, na última semana.
1: Isso foi um belo momento dos Steelers ganhando esse jogo. Mel, como é que você viu essa partida? Como é que você viu mais uma vitória dos Steelers?
2: Eu tô gostando, tô gostando que a gente não tá jogando bonito, mas tá arrumando jeito de ganhar, é assim que é o Pittsburgh Steelers desde, sei lá, 2019, sempre na, no sufoco, é, foi mais uma partida que foi horroroso, o segundo tempo dos Steelers, a gente não consegue jogar bem os dois tempos, a gente joga muito bem o primeiro e depois morre no segundo, a defesa morre, a defesa tomou muita jardas terrestres, eu não tenho o número, provavelmente o Danilo tem aí, mas no segundo tempo acho que, o, o Mariota, acho que a primeira bola que ele foi passar foi aquela que o Minka interceptou, porque foi só jogo terrestre e a gente apanhou muito mas no geral eu tô otimista, outro jogo que o Kenny Pickett não, não as interceptação melhoramos, então melhorando tem muito pra melhorar ainda, mas tô ficando mais otimista.
1: É, até deixou de ser um, um grande fato fator comentado no jogo, Interceptações de Pickett já tá há uns quatro jogos, eu acho sem, sem interceptação, desde o todo do né? e desde que voltou do bay o Silas é uma outra história completamente diferente. E você perguntou já das corridas cedidas, foram 60 para Peterson, 52 Aldeer, 17 Mariota, 17 Huntley, 146 no total, para um time que vive de correr como é o Falcons. Tá OK? Deixa eu trazer o seu amigo Ricardo Rezende aqui para nossa conversa. Ricardo, boa noite, bem-vindos. Quer participar dando um panorama. Como é que você viu esse jogo?
0: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite, Mel. Bom dia, boa tarde. Boa noite para a audiência. Prazer estar de volta. Um prazer estar por aqui. mas mais nesse grande momento. Duas vitórias consecutivas. Aproveitei como o Mike acabou de falar. Que agora um pouco na coletiva. Esse grupo está aparecendo esses refrescos. Lutaram vários momentos ao longo da temporada Para conseguir essa sequência Hoje a gente conseguiu E mantém esse bom momento pós bio week Como a Mel, você, destacaram Bem agora há pouco Passa diretamente por Kenny Pickett Que está protegendo melhor a bola Está tá amadurecendo bastante O ataque está fluindo muito bem Pelas mãos dele Sem várias invenções, fazendo simples O um bom e velho smash mal no futebol A Ole se desenvolvendo muito bem Dando liga, jogo após jogo. São quatro jogos sem interceptação de Kenny Pickett e mais do que é isso, com passes seguros sem querer arriscar nada. E o ataque tá fluindo bem assim. Foi bem contra o Corinthians foi bem hoje. Falta só aquela questão de capitalizar a Semana passada não deveria ter sido daquela maneira, contra o Corinthians hoje também não deveria ter sido da maneira
3: que foi. Hoje teve até lead blocking do, do Kenny Pickett. Até Pickett bloqueando a gente vê hoje. Pulando em bola, em bola viva. jogo interessante
1: com um quarterback sneak também, até o fator físico aí do jogo eles trouxeram de volta. Duas jogadas que foi uma, uma lástima que foram os caras foram tacliados pelo multi, Morrinho Artilheiro no gramado, uma de Nagy, que era para pelo menos umas 20 jardas, não sei, talvez até touchdown. Pickett também já já quando estava tentando gastar o um relógio, ele tinha uma oportunidade muito boa, mas não não conseguiu a conversão. Então, esse foi o jogo de Silas. Eu ouso dizer até que ele foi um jogo parecidíssimo com o de segunda-feira. Você perdeu o jogo de segunda, foi um resumaço disso aqui. Um primeiro tempo em que o ataque foi excelente, com campanhas bem longas. Embora um monte de campanha longa significa que você não consegue executar Big Play. Né? Acho que nesse jogo a gente teve uma... Pra... Depende da sua definição de, de big play, mas a gente teve uma claramente big play. Foi com o Pat Frymouth para 57 jardas. A defesa atacando, atacando forte. O Silas saiu com uma vantagem, acho que 16 a 6 pro o intervalo. Um terceiro quarto pavoroso. O time desliga o disjuntor mesmo, não volta do intervalo. Fica pensando que tem que todo jogo vai ter show de intervalo porra, igual ao Super Bowl. E aí não volta. Quando vem jogar, já é bem tarde, o placar tá apertado, precisa fazer jogadas pra salvar a tarde. Esse ah, foi o resumo de segunda-feira, é de hoje. A
3: gente foi intervalo sem chutar um punch, cara. A gente chutou né? dois punch a gente chegou dois punches da partida. E pontuando em todas as campanhas. Pontuando em todas as campanhas. É, menos na última que é. realmente deu nem tempo, né? A gente teve lá com 20 segundos pra, pra jogar. Então a gente nem tentou, na verdade.
1: É isso. Vamos a destaques individuais? Começar. Traz um positivo, Ricardo?
3: Um destaque positivo.
0: Eu vou nele. Que, no início da temporada eu, foi uma das minhas bold predictions como eu comentei no Twitter, eu diria que uma estrela em ascensão, Pat Fragment que jogo, que tirane a gente tem que jogador a gente tem, incrível tudo bem, eu sei que no segundo tempo os times ajustam, provavelmente, claro para poder conter ele, mas as três excepções que ele teve, duas conversões de terceira descida, não as três foram conversões de terceira descida e uma delas foi a maior jogada do Steelers na temporada, quase cintajadas, quebrando Tecos e tudo mais, uma estrela em ascensão tem tudo para terminar a temporada como um dos principais tight da na NFL Minha bold era que ele terminaria como top 5 Quem sabe ainda faça isso E como muita gente costuma dizer O melhor amigo de um quarterback rookie é o seu tight Então, o Pat Friamont envolve o Pat Friamont na Red Zone envolve o Pat Fryermott cada vez mais Não ignorem no segundo tempo como foi hoje
1: Perfeito. Hoje foram cinco passes, três recepções, 76 jardas e 1 para 57. Maravilhosa. Jogando como um Tyrende realmente joga. E até no tópico Tyrende a gente tem que dar destaque para Conor Hayward. Né? O Calouro teve seu primeiro touchdown recebido hoje. Continua sendo pouco acionado. e teve um passe, uma recepção, 17 jardas, um touchdown. Uma linha perfeita. Dá para pedir mais do seu Tyrende 3. E uma jogada em que ele entra e lidera bloqueio, em que ele ajuda na corrida. Então, tipo, é excelente quando o Conor Hayward não dá pra pedir muito mais do que isso.
3: É, não, eu só diria que ele só recebeu o passe também, porque eu... foi logo depois da big play do Muff, que ele tomou uma porrada. Por um snap, né? É, e o snap foi quando eu rei hoje, é, cravando o touchdown. Vamos lá,
1: Melina. Destaque positivo.
2: Vamos lá. Além do, do moço aqui, no meu, eu coloquei o nosso saudoso Presley Harvin terceiro, porque assim, ele não precisou dar muitos punts hoje, mas o último, ó, valeu a pena. Foi lá na linha de uma jarda praticamente. Então parabéns. Hoje eu não vou, não vou reclamar dele. Do lado do ataque eu coloquei na de Harris, porque a, a OL evoluiu muito no jogo terrestre, mas o Nadir não tá deixando a desejar A gente tinha esse medo de, de que o Nadir Tava deixando muito a desejar Mas a gente vê que conforme oh, Ele tá evoluindo, ele tá evoluindo também Hoje ele já conseguiu correr muito conseguiu. A gente sempre vê ele quebrando o teco E conseguindo um pouquinho mais de jarda As maiores jardas dele são depois do primeiro contato Mas hoje ele foi muito bem mesmo Ele conseguiu acertar o, os gaps Que era sempre uma crítica minha a ele Que às vezes parecia que ele não olhava direito pra onde que ele ia correr Mas hoje ele correu muito bem E voltando de lesão, né? Então já dá um alívio pra gente também. E, do lado da defesa, eu coloquei o Cam Sutton, que eu achei que ele marcou muito bem hoje. E o Minka.
1: Maravilha. Vamos lá, Léo. Destaques positivos de hoje.
3: Cara, no ataque não tem como não falar de Kenny Pickett. É, mais um jogo evoluindo muito. Ter só acertado 16 passes O que é um número baixo perto do que a gente vinha vendo. Quarto jogo seguido, sem, sem turnover. Evoluindo nos passes. Hoje foi muito bem no zone é, Acho que os principais problemas que a gente teve, a gente vai falar ainda sobre isso, foram muito mais por chamadas. Não usou muito o Pickings, porque não chamaram a bola Pickens, A gente até viu ele sair de campo depois da jogada do Delta Johnson, que ele sofre o fumbo e é revertida. É, gritando muito com os técnicos pedindo a bola. Então é um cara que a gente tem sempre que, que elogiar quando evolui positivamente. É na Gi, mas um jogo maravilhoso, cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. Consegue jardir depois, depois do contato, tem quebrado tackles. Não tem lido gap, não é que não lê gap certo, né? Mas ele, ele obedece muito a chamada. Isso é positivo quando você tem um técnico que chama. Um, um play calling muito bom, mas é negativo quando você tem Match Canada como teu play call. Mas ainda assim, cara, 86 já das Corridas fez mais um bom jogo. E não só ele, cara, mas a O.L. inteira no jogo terrestre evoluiu muito. Apesar de muitas faltas bobas hoje, a gente teve uma de Dotson, pelo menos, duas de Del pelo que eu lembro de cabeça. Mas a OL tem melhorado muito no jogo terrestre. E hoje, cara, não cedeu nenhum saque. É importante a gente frisar isso. Então, sem sec cedido jogo terrestre melhorando. É um ponto de evolução muito grande pra, esse, pra essa OL. E na defesa eu separei Levi Wallace, cara. Bom jogo do Levi Wallace hoje, apesar de ter sofrido um pouquinho com o Drake London, cedeu metade das recepções Beleza, mas estamos falando do, do cara que foi o primeiro aderceiver draftado no draft. E, cara, quase teve duas interceptações. Foram duas bolas que ele quase consegue de novo. Tem, tem, tem sido muito ativo no, nesse ponto, tem, tem feito big plays. É, tô gostando, tô gostando de ver a evolução do, de Levi Wallace. Apesar de não ter tido sua terceira, terceiro, terceiro jogo, não, né? Porque no jogo passado ele não teve interceptação, Mas nos últimos, vai, é, seis jogos, três receptações, alguns quase. É, tá evoluindo, gostei. Tô gostando de, de Levi Wallace, a gente tem que falar bem dele, isso aí, porque faz bons jogos.
2: E sabe quem eu achei que apareceu hoje também na defesa? O Cam Hayward.
3: Finalmente, mais um jogo, né? Aparecendo.
2: Que observado.
1: Que os irmãos Hayward tem um fator bem forte hoje. Tem, na entrevista pós jogo, Kemi compartilhou de que ele e o irmão Connor foram visitar o, o túmulo do pai deles, o pai deles jogou em, em Atlanta e lá eles foram. O Connor é nascido em, em na Grande Atlanta, ali no estado da Georgia. Eles foram essa manhã antes do jogo e aí para você ir visitar seu pai e marcar um touchdown no mesmo jogo é um é realmente um grande momento. É a, não é à toa que ele é a capa do, do episódio que assim que sai em podcast vocês vão ouvir, mas a, a arte já tá pronta. Tiveram, é tiveram momento.
3: Um, um back to black big play, né? É, Conor Hayward teve é, saque é. na jogada anterior que a gente recuperou a posse de bola e T's. terminou com um touchdown do, do Conor Hayward. É, então Perfeito. os irmãos aí agindo de maneira bem impressionante mesmo.
2: Boa. Ah, e eu queria fazer um comentário sobre o Kenny Pickett. Eu não coloquei ele nos meus... No meus meus destaques positivos, mas eu concordo com o Léo. pra mim, ele é o destaque positivo sim e eu achei, um, uma coisa boa que eu achei dele eu achei ele muito maduro no último drive que a gente não ia conseguir o terceiro, a terceira descida, não ia fazer o first down e ele correu, e ele não tentou correr pro, pro, pra linha de, de first down ele correu lateral, fez o slide ainda dentro do campo, tinha um minuto e 40 no relógio ali é ainda, e ele deixou, deixou rodar então, achei ele bem exatamente, bem cabeça, achei super maduro
3: é, e caiu dentro de campo, né? Uhum. É, foi, acho que é o principal ponto dessa jogada foi ter cair dentro de campo pra conseguir deixar o relógio correr. Mas assim como tem o Mel destacou
1: o Bresley Harmony, tem tenho, tenho que destacar mais um, o Perninha, Matthew Wright, também precisa ser de destaque positivo. Pô. Mas o primeiro não foi setor. quase, né?
2: O primeiro, de novo, <risos> teve que dar um, um
1: soprinho ali. Sem emoção. <risos> E o estádio fechado, pô. foi nem vento que bateu ali.
3: Não, pra compensar, então... depois desse foi. Pô, abriu Vai. a porteira, só fio Vai. de gol no centro, só coisa bonita.
1: Foi tudo tranquilo, três acima de 46 jardas. É umas. Uns bons chutes, tirando a bola do Codarell Patterson, foi o um fator que a gente levantou muito no episódio pré-jogo, que é, é um cara que te quebra nos retornos. E dessa vez ele conseguiu fazer esse fator. Tomou uma bronca, deve ter tomado uma bronca a semana todinha, pra poder entender como é que funciona a NFL, né? Mas cumpriu muito bem seu papel, parabéns. É, é ex já retorno. tá. Que eu me lembro, não, cara. Não, os eu tô olhando aqui.
3: Foram três retornos é total de, é de Williams, é, de dois retornos de Faircatch e um de Smith. Aí também, pô, saber quem é o 40 do Falcon. O que é que, é que seja os
1: guerreiros? O Guerreiro.
3: A CBS, até durante o jogo, fez um destaque,
0: um, um belo destaque, inclusive. Esse está empatado com um jogo com mais field goals de mais de 40 jardas na, na, na NFL. Foram cinco. Teve um frame da CBS que destacou isso. Que o, 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 o Falcons teve dois field goals de 50 jardas, o Silver teve três. Então, fatores do jogo que a gente não percebe. Vale recuperar depois o frame que a CBS traz sobre isso. Quando ele comentou, sim, o o fim da era Matthew Wright, que começou não tão bem, cheio de emoções, mas que termina bem. McTone provavelmente vai fazer a moral e. Talvez não, por conta justamente da situação que o Danilo acabou de comentar da família Hayward com o Georgia. O pai, eles são de lá, a família é é de Atlanta e tudo mais, inclusive o Hewlett tá dando a entrevistar agora com a camisa do pai dele camisa 34 do, do pai dele, então talvez por isso possa dar a bola do jogo para a família Rio. se não vai dar uma bolinha para o Wright poder guardar felizmente semana que vem o Boswell volta para a gente seguir quente em dezembro
1: É isso, e teve mais um momento do, da família Rio. o Ted Bonds lembrou aqui, Cam é, Hayward, com seu papel de capitão, apesar de ser capitão da defesa dando uma, uma chegada no George Pickens no sideline, né? Pickens estava revoltado de não receber a bola, ele teve acho que dois passes, em direção dele, um passe. É, dois, dois passes uma recepção, uma recepção e dois jardas. E aí, quando Sim. ele tava claramente reclamando, depois acho que foi depois do fumble do Deonte John Johnson tava gritando mesmo, joga a bola pra mim que puxou aqui no canto deu uma conversada com calor e pra entender que não é só assim que funciona. Esse é o papel que a gente espera de um capitão.
0: E só pra não perder, semana passada no nosso QG, o nosso amigo Paulo de Tasso tava comentando, chamando a atenção pra um ponto, ao final do jogo contra o Colts que vale destacar agora também sobre o Pickett. É, o Pickett agora está com números, aos poucos se desenvolveram números de um quarterback mais maduro podemos dizer. Então, na partida contra o Colts, já tinha sido a melhor partida em termos de quarterback rating dele. Tá tendo aquele box score mais arrumadinho, sem interceptação poluína, não se tá no mérito sem interceptação. Era culpa dele, ou era a culpa do defensor, do jogador de ataque, que não foi bem na bola, como a gente discutiu, discutiu bastante no início. Então, ele já teve seu maior rating na partida passada, não lembro exatamente quanto foi, mas foi algo de 87. E nessa partida ele teve um rating de 90,9. Já foi o melhor rating dele na temporada. Por mais que os números não tenham sido necessariamente bonitos, podemos dizer, foi 16 de 28, entre 57 jardas e um touchdown, mas sem interceptação, muito seguro, e novamente, cada vez mais, um número de quarterback de NFL sem ser de rookie. Coincidentemente, com esses números vindo, as vitórias estão aparecendo. Kenny Pickett merece mais destaque do que já foi dado
1: hoje. É isso. O jogo não foi um jogo vistoso, mas foi um jogo seguro de Kenny Pickett. É o que a gente espera. Isso tem mais destaque positivos? Não, acho
3: que a gente fala de todo mundo. É... Eu queria muito ter dado um destaque positivo pro Deontay Johnson, mas ele não ajudou, né? <risos> Eu... Eu pensei, Léo, e falar ele só porque ele andou pra
0: frente hoje. Sim, é Um drop e
3: um drop, um dois drops, na né? verdade. Exato. O outro acabou não sendo fã, acabou sendo mais um drop. É, machucou é, o e, machuca o time.
2: Ele muito. começou bem, ele começou pegando a bola e indo pra frente. É que depois não dá pra pedir muito. Ah, eu tenho sim, Derek Watt.
3: É, de novo, o né? sendo bem usado Teve um first down pra... Numa primeira pra um, numa terceira pra um Quer dizer, né? Corrido é, Teve uma recepção cara absurda que ele faz Numa jogada que tava morta, quase Porque a gente consegue sair do pocket e jogar a bola pra ele Ele faz uma recepção digna de wide receiver Cara, tem que ser mais usado Se, se rendeu, conseguiu render hoje Conseguiu é, liderar bloqueios até Então eu tô feliz que ele tá sendo Um pouquinho mais usado no, no jogo oh, E hoje Sei... não
2: teve aquela, aquele passo lateral Pra Tyrande, né?
3: teve um... ah, É, não no teve, screen, teve por Najee Harris teve por Najee é, Harris, por G. Harris é. tivemos também, é, mas não é um destaque negativo quer dizer, é um destaque positivo na mente de Matt Canada tivemos na mesma jogada um Jet Sweep e um Trianaut <risos> é, então vale, vale sempre destacar não, positivamente e, na cabeça de Matt Canada e,
2: e um momento importante do jogo, um momento que todo mundo sabia que ia ser isso, a hora que a gente uh. começou a ficar apertado
3: também
0: trazendo um, um dado da CBS o Derek Watt, ele é ele tá 100% de aproveitamento em first downs Para o menos Jardes Cinco vezes a temporada Cinco conversões Na conta dele um, Temos que usar mais O rapaz, eu só bem. Contou. Finalmente, né, depois de quantos anos já com o Derek Watt aqui na fila só, brincando no Special Teams, sendo capitão ali, tudo mais. Tá deixando de ser só o irmão do TJ Watt, né? Ah, o narrador da CBS brincou falando que... Ontem estava conversando com o TJ Watt e disse que o DJ brincou falando que ele tem mais recepções na temporada
3: do que o Derek Watt. Não dá pra negar, né?
0: Foi muito difícil o D.J. Watt, já teve duas, duas interceptações nessa temporada.
3: Não, Hoje, o, Derek o Derek Watt teve se não me engano, são quatro recepções da temporada, inclusive um que é tá? o famoso aqui de Passe de Chris Claypool. Exatamente. Muito beleza.
1: Né? Temos destaques de coletivas aí, Ricardo?
0: O Tully tá, tá no céu, diria. Muito, muito feliz. Parabenizou muito todo o elenco pela vitória. Ah, porque ele tava, acho que tava querendo isso pra dar aquele soltar um pouco mais o empolgou Nos coletivos ele tava bem contido. A única relação de lesão que ele trouxe hoje: a gente teve o Chuck saindo parte do jogo, a gente teve. O Levi Wallace, todos voltaram Ele falou só sobre o Derek T.J. Watt Sem maiores informações específicas Mas parece mais que o Dereco tá está quebrado Ele está cansado Hoje ele teve um momento que saiu do campo para ficar na sala de lá, descansando Só trouxe isso que o Dereco está bengando Os americanos falam né? Amanhã vai ter, uma... vai ter uma boa noite de sono O T.J. Watt que não treinou, teve o Flamengo que tá na semana, já estava tendo as costelas, teve o jogo na segunda, agora a Thiago Estrela estava semana curta, também agora, então talvez a gente não veja o TJ Watt em ação no início da semana treinando, mas também deve ser algo que preocupe no longo prazo, vai estar tá lá semana que vem disponível contra o Rex
1: É ele que já passou essa última semana treinando com limitações, depois de uma esporrada na costela, que dói. É, ele... É, Ainda ele... mais depois que você acabou de recuperar a peitoral.
0: O disse que ele tá sofrendo muito... Claro, natural, ele vai sofrer sempre, né? Mas ele tá sendo muito... É um alvo muito grande das defesas. Então ele, na pré-temporada, já teve aquela... aquele bloqueio no joelho. que ele precisou fazer uma art... artroscopia. Quando não tem problema no peitoral. Aí agora foi nas costelas, semana passada. Hoje teve mais lances perigosos assim. Então o cara tá todo remendado, basicamente.
1: Só... Sou o humor da fama a gente falando mais cedo, é, Ricardo mencionou que quem deu entrevista usando a camisa do pai, tá aí a, tá aí a foto para quem tá acompanhando ao vivo, ele usava 34 do Atlanta Falcons o Falcons inclusive jogou com uma, uma throwback hoje, os times têm usado bastante camisas retrô, históricas, contra o Silas, mostra que o time ainda tem prestígio entre os seus pares, e ele lembrou também nessa mesma entrevista de que o último touchdown de Connor, eu não sei se foi o último mas um importante touchdown de Connor como um jogador universitário foi em Georgia também num jogo de bom ainda por Michigan State e aí pra ele voltar a Georgia aí no Mercedes Benz Stadium e marcar outro touchdown é realmente um momento muito especial pra família e Mike Tomlin saiu dizendo é muito bom ver o time fazendo coisas que times bons fazem é. sequência de vitórias é uma delas, é a primeira vez que o Steelers vence dois jogos seguidos nessa temporada 2022.
2: E a torcida foi, foi boa hoje também, viu? Acho que o estádio tinha mais torcedor dos Steelers do que do, dos Falcons. Tava bonito de ver.
3: Cara, só jogos bons depois da bye week, né? estamos 3-1 depois da bye week, mas, cara, bom jogo contra... Bom jogo não, vai. Um jogo ok contra Saints. Um jogo bom do ataque contra Cincinnati, mesmo perdendo. Cara, dava, dava pra ganhar aquele jogo. É um bom jogo contra Colts, e agora é mais um bom jogo geral do time, apesar de não ter pontuado muito e não ter feito isso. Os dois touchdowns que é a obrigação contra o Falco só
0: compartilhando o a curiosidade total, desse touchdown do, 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 do Conor Hayward que foi no pitbull contra a Universidade de Pittsburgh, contra Kitty Pickett só trazendo as coisas as voltas que o mundo do futebol americano dá
1: é isso, saiu, saiu tudo isso. Respondendo aqui rápido, Thiago. Os dois, porque TJ voltou exatamente depois da Bioweek. Então, não, não, mas eu acho que ele quis dizer a em relação
3: a, a interferência. Qual é o mais eu importante? Mais, o TJ voltar ou a Bioweek? Acho que os dois também. Hum. Acho que a Bioweek foi importante Cara, porque, eu porque vou, o ataque eu realmente para o time melhorou. É é, mas a volta do TJ também para a defesa faz diferença, né?
1: Esquemático, fez. Mas ele não tá, ele, ele não não tá, tá bem. fazendo a. É. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Depois de. Depois de desse tanto de pancada, a gente... Deu. Numa temporada que a gente tá meio aí, não vale nada, tá tudo bem, pô. Absolutamente tudo bem. Ninguém vai... Ninguém vai terminar a temporada... Eu espero. Ninguém vai terminar a temporada chamando o Pickett de chinelinho porque ele não tá... Pitch, watch. Eu, eu vou falar. Ele não tá convertendo nesse, nessa temporada. A
3: gente tá 3-1 depois de conversar com o senhor Alex Cozoura. <risos> com o Dave Bryan, no caso. Dave Bryan, no caso, isso.
1: Alex Cozoura, também conhecido como Dave Bryan. Então... <risos> grandes pontos a gente teve do Stila, segunda vitória seguida mesmo assim, num jogo que acabou 19 a 16, eu imagino que tem uns pontos negativos para gente tirar, Bel.
2: Temos, é, eu acho que a gente já falou bastante aqui, mas do nosso apagão, no geral assim, acho que do nosso apagão em segundo tempo, a gente não consegue jogar dois tempos regulares assim, o primeiro tempo vem sendo muito bem, nos últimos pelo menos desde que a gente voltou da BioWeek, vem sendo muito bem, mas o segundo tempo, não sei se é a defesa campo, se defesa cansa, porque no primeiro tempo a gente tava parando uh, o jogo terrestre no segundo tempo a gente tomou dois drives gigantescos de só de jogo terrestre não sei, do lado do ataque acho que os times se ajustam as nossas pouquíssimas jogadas e o Magic Air ainda não, não consegue se reinventar lá com o que ele tem. Mas esse é um problema que eu acho que a gente precisa melhorar. Porque a gente vai pegar Ravens e Browns aí dentro de divisão, o bicho pega. E, por exemplo, o Ravens é um time que vai acontecer igual os Bengals. Não dá pra moscar em um quarto. Então é importante pra gente melhorar isso. E meus destaques negativos individuais, a gente já falou também, é o John T. Johnson. Porque apesar dele ter começado bem, ele eu não sei, ele não consegue se concentrar. Não consegue, ele tem muito erro bobo. É, aqueles fumble que era só ele ter segurado a bola, tudo bem que acabou até bom pra gente, porque foi um passe incompleto mas de qualquer forma, não é pra acontecer ele tem que segurar a bola, aquele na end zone que ele perdeu pro, pro defensor lá e bateu no capacete cara e alguns drops alguns drops é, um drop ridículo que foi bem no meio do campo, que a bola tava na mão dele e bateu no dedo e, caiu, e saiu, então acho que, bom, a gente já sabe né, é, faz tempo que ele tem esse problema de concentração, parecia que tinha melhorado, mas o aparentemente não. E acho também que faltou o Piquet ser envolvido mais no jogo. ele É o que a gente já falou também. Teve dois targets só. Recebeu a bola uma vez e uma foi um, um passo muito alto do, do Piquet, então ele não, não recebeu. Mas eu acho que é mais isso. Do lado da defesa, eu gostei mais. assim Achei que a gente conseguiu segurar bem. Segundo tempo, acho que foi mais caso de cansaço mesmo.
1: Peço Ricardo. Os seus destaques negativos pra esse jogo.
0: Apesar de já ter tido bons momentos... O Steven Sims é um nome que deve Figurar aqui Tanto pelo trabalho retornando Soltou mais uma vez a bola Dando emoção, também que recuperou Punt. Também na participação no ataque, não fez. Teve aquela linda recepção que ele fez, ele pisou fora de campo, não tem nenhuma noção de onde está o campo. Teve uma recepção, uma bola no meio que foi linda do Piquet, que foi na mão dele, ele não conseguiu agarrar, finalizar a recepção. Teve o Fair Catch, que ele pediu lá no fundo do campo, que tinha espaço para retornar e ele não foi. Então o Steven Seeds fica revezando bons e maus momentos. Hoje a setup foi apontada muito para baixo por parte dele. E é importante lembrar, se no início da temporada a gente tinha o Gunner inativo durante as partidas, quando um perdeu a vaga do outro, o Gunner agora volta, porque o Cleiton com a saída do Cleiton e tudo mais, abriu a vaga para um adversário eventualmente. Então o Gunner tá lá dando sombra que pode vir a retornar também. Então, nossos dois retornadores, a gente não tá vivendo um, 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 bom, um bom momento, e aí novamente destacando só o Steven Sims negativamente, além do retorno, além do trabalho especial do time também no ataque, não finalizou as jogadas. Léo
3: Cara, eu começo com a defesa do jogo terrestre Acho que é, Fizeram um trabalho muito ruim hoje eu, eu marquei nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, então o terceiro quarto Todo e o iníciozinho do quarto quarto A gente cedeu mais de 100 jardas nesse intervalo é, Em 20 minutos Num terço do jogo, a gente conseguiu ceder 100 jardas terrestres, é, só terrestres é, é, um, é, é um problema grande Que passa por muitos jogadores é, Inclusive T.J. Watch não, não, não fez um bom trabalho hoje no jogo terrestre Teve, se não me engano, um tackle mas nada de, de excepcional. Eu não tinha pensado no, no, no Sims, apesar de que eu acho que o lance que ele dropa a bola, ele toma uma porrada é, depois de pedir o o que deveria ter sido falta e a Jusada não deu, mas é, realmente, eu, dentro de campo, foi muito complicado, ele foi mal. Mas o time que mais, o, o jogador que mais tem me deixado decepcionado, não por estar jogando mal, mas por não estar jogando nada demais, é o, é o Kazi. É, o Kazi, jogo passado, teve 50% dos snaps, não jogou bem. Esse jogo, eu vi bastante ele campo também, não jogou bem de novo não não é nem que jogou bem é, mas foi nulo foi foi menos um foi sumiu é, não não fez parte não ativamente do time é, e eu tava esperando um pouco mais e para fechar acho que o Sir Matty sempre merece ser citado é, o que o que ele faz quando encontra os jogadores no intervalo é inacreditável é, o ataque tá jogando muito bem é, encontra com ele no intervalo e cai muito de rendimento é, até recupera depois mas, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que, que ele consegue sentar ali dentro do intervalo que ele faz nesses 10 minutos de intervalo que ele tem, dois minutos que ele tem para falar com os jogadores, porque a maioria do tempo é Mike Tomlin falando. Ele consegue acabar com o ataque, cara, é inacreditável. Então, ele sempre merece ser citado como ponto ruim.
1: É isso, fecha com o que o Ted Bonds disse aqui. Meta que ainda faz desajustes, os outros times não precisam fazer nada, que ele mesmo vai prejudicar o time. É isso, o grande ponto negativo desse jogo foi o apagão que o time teve. Se é que o Falcons ajustou muito bem, o Steelers não. Se é porque cansaço, se é porque o time desliga, falta de concentração não sei, provavelmente é um fator somando tudo isso, mas não dá irmão. de novo, você deu mais um monte de novo você deixou o jogo ficar a perigo aí no terceiro, quarto isso é algo que realmente não pode acontecer de jeito nenhum e, e ontem Johnson e eu também, tenho, tá complicado
2: eu tenho outro ponto negativo que eu lembrei agora, que é o mesmo da semana passada nosso desempenho em Red Zone a gente continua tendo campanhas longas de 7 minutos e chega na Red Zone Field Goal as duas primeiras campanhas foram isso e, bom, de novo, a gente pontuou mas de novo a gente só fez um touchdown e a gente tem campanha longa, não é mais aquele time que tem um monte de three a gente tem campanhas muito longas a gente já falou que também que é a inabilidade da gente fazer big plays, mas de qualquer forma a gente consegue gastar o relógio, a gente consegue ter um grande tempo de posse de bola e chega lá no final do campo, era o que tem que converter, não consegue aconteceu semana passada que a gente conseguiu dois turnover e não conseguiu converter turnover assim, em posição já muito boa de campo e não conseguiu converter e de novo essa semana, que a gente de novo faz campanhas longuíssimas, chega lá e fio de gol.
1: Isso. Precisa, é um trabalho que vai continuar, precisar ser feito. É, provavelmente, aí, se derem uma, uma apertada na galera, eles vão dizer que a situação dos alvos, a gente perdeu um jogador muito importante nessa situação em Chase Claypo e
0: conversinha. E, e aí, só para finalizar esse ponto que a Mel trouxe relacionando. Ao... Aqui no jogo do Steelers, mas na partida que o ataque eu não consegue anotar 20 pontos, mesmo com todo esse volume que a Mel compartilhou. A gente dominou o primeiro tempo todinho e mesmo assim não conseguimos anotar 20 pontos na, na partida. Teve a campanha 18 jogadas, 7 minutos, show de gol, campanha campanha 12 minutos, 5 minutos, show de gol, aí a campanha 7 jogadas, 2 minutos, andando 30 jados, que foi. Aquela o Move deu a big play. Foi que terminou com o touchdown e pronto. Depois foi a campanha 16 jogadas, 7 minutos de field goal. Campanha 10 jogadas, 3 minutos de field goal.
3: Sexta, sexta vez no ano. É, eu lembrei de mais um ponto, o Mel estava falando também, acabei, acabei lembrando disso. Nosso corpo de linebackers, de novo, é, cedendo muitas jardas para a Tyrande. Sorte que o Falcons não explorou isso. É, foram só 3 passos para a Tyrande, três passos, 3 três, três três recepções, para 40 jardas. Então, das 167 jardas que eles tiveram, um quarto foi para a é, é, em três jogadas é surreal é muito é, é muito ruim o trabalho que nosso linebackers têm feito e hoje todos ativos né
1: os, os três titulares a defesa estão ativos ali Coloca muitas aspas aí, porque são os que participam mais. É presto. Fixer teve 24 jardas. Pruitt teve 7. 31.
3: Não, tem, tem o Hess também. Teve uma jogada de 16 jardas. Foi no lado direito que sofreu o tackle do Levi Wallace, que chegou bem atrasado na jogada. Hess.
1: É isso. Então, um destaque né? positivo. Um é, 47 de
3: 167 é um terço das jardas. Um
1: pouquinho menos, mas é, é por aí. É, perguntas. Vou, você que está aí na nossa audiência ao vivo. Já pode mandar suas perguntas por favor. Quer
3: que eu puxe uma aqui? Eu tenho uma aqui que eu separei já Já tem uma? Que o Nestinho, o Nestinho fez, tá bem animado com a evolução do, do Kenny Mas o que, que, que acontece no segundo tempo, Ricardo? Por que, que o time cai tanto?
0: Não, não eu diria que tem culpa Do Kenny pique Mas quem tá na sideline é puramente Se você quiser ver o papel do um treinador Você vai ver como o time volta do do intervalo normalmente. E aqui algum amigo seguidor trouxe e pontou muito bem, parece que a gente tem desajuste porque coisas que não está, coisas que a gente não usa no primeiro tempo e que normalmente não dão certo, como por exemplo Jet Suisse começa a parecer arrodo no segundo tempo e não facilita o, a vida quarterback. Então tem aquilo que a gente de vez em quando comenta aqui, tem que manter a mão quente tem, de vez em quando fazer o óbvio, fazer o simples coisa que já está dando certo no primeiro tempo é como você deve abrir o terceiro, quarto para enfim, sondar o, o adversário, ver como é que eles estarão se, se portando e a gente parece que quer reinventar a roda no terceiro quarto, se arriscar um pouco mais e etc. Eu não tem problema se arriscar, mas desde que seja um risco que vale a pena, não querer ter aquele treinado, todo mundo sabe que vai ver o treinado. Se Chico jet sweep, se chico Screen, então não diria que necessariamente tá no Kenny pique isso. É coisa da sideline mesmo em quem chama a jogada. A gente se mantém mesmo ritmo, não entende a dar certo.
3: É, o Naichinho complementou, a Mel, perguntando se dá pra ter uma temporada positiva só achatando o gol
2: Depende dos seus adversários. Se for jogar contra os Colts e os Falcons toda semana, talvez dê.
3: É, mas a gente ainda pega Ravens duas vezes e é. causa, né? <risos>
2: Então precisa ser feito alguma coisa.
3: É, nosso, nosso Germano perguntou também sobre Jalen Warren. Ele não tá 100% curado de lesão. O Germano achou ele muito menos explosivo hoje do que nos outros jogos de casa. Eu também achei ele bem, bem baleado, né? A gente não usou... A gente usou mais o Benisnell do que ele, até. É,
2: é ele falou Foram seis corridas do Benisnell
3: pra só um pro Jalen Warren. Mas
2: ele teve uma corrida boa de... Ah, boa, sim.
3: Quatro, cinco jardas.
2: É. Mas foi, que, foi uma corrida que... São que... corridas boas pros Steelers,
3: mas... <risos> é, o <Benisnell> teve <risos> 20, seis corridas pra 24 jardas. O é, Warren teve duas recepções também para 14 jardas acho que, é. se não me engano, a, a jogada boa dele foi, foi uma recepção, uma bola rápida do, do Kenny nele pra ele conseguir o first down ele
2: não eu ia falar que eu acho que mostra que ele tá bem baleado que ele não participou muito, e geralmente ele tinha mais snaps, tudo bem que o Benesnel jogou muito bem semana passada, então eu entendo ele ter mais snaps essa semana, mas o Orange geralmente estava tendo mais snaps e dessa semana ele teve muito pouco, então eu acredito que ele ainda esteja sentindo sim, mas Pô, o jogo terrestre, no geral, assim, tá evoluindo bastante. Então, sei lá, foi bom até que ele conseguiu fazer, mesmo baleado.
0: Parece que finalmente a gente conseguiu botar o running back by committer aqui em Pittsburgh, né? Agora com, a, com o crescimento de Ben Snell nas últimas duas semanas morre muito bem, então o boa temporada do Najee Harris ganhando ritmo e tem a ganhar com isso o Najee Harris, claro.
3: É, mas, é, cara, o Thiago, até, o Thiago até traz um ponto importante. É, será que não tem muito a ver com o trabalho da Welly, essa, essa evolução de Benny é, Já dá pra ficar elogiando o Pat mais, Ricardo? Com certeza, depois
0: da, da BioWiki, sim. A gente desde no, na pré-temporada, que começou uma desgraça, na ofensiva, a gente só vê sinais de avanço Avanço, a gente não vê ela regredir. Pode ser é um avanço pequeno, um avanço mínimo, mas ela tá avançando. E cada vez mais a gente vê quem são os pilares dessa linha ofensiva. Vai se destoando mais. Do então, o James Daniel já foi o um ponto, não chegou muito bem. Hoje já tá consolidado. O Shooks, tá muito bem. É, o Mason Cole, semana após semana, sendo capitão ali da linha ofensiva, acomodando. Tá bem. É, ainda tem essas faltinhas, às vezes, ou outra do Moore e do Kevin Dodson, que incomodam bastante. Então o Moore é o segundo. Segundo jogador mais penalizado da NFL como um todo e se machuca bastante o ataque. Kevin Dodson, muito promissor, mas...
3: Dodson que, Dodson que chegou na terceira, terceira falta de... de... como é que chama? Ele saiu antes da jogada, de false start false terceira start. falta da temporada pro Dodson, cara, é o número, é o número assustador Exato, então ainda...
0: o, o demoro, ele reveza bons e maus tem hora que ele vai muito, muito bem tem hora que faz essas faltas que a gente desperta um pouco de ranço de ranço dele, Mas de geral é um menino que vem se desenvolvendo bem, acho que é um menino que no longo prazo pode virar seu franchise left tackle do Steelers, não, se oportunidade hoje, sem dúvida, seria uma posição que o olharia muito carinho no, no draft, mas não dá pra negar que, não, que é um menino que tá se desenvolvendo tá se desenvolvendo então sim, o Pat Myers tá fazendo um, um bom trabalho tá com a seta apontada pra cima
3: é, hoje terminamos o jogo com sete faltas. É, depois de três semana passada, é um número que, que aumenta bastante. Eu imagino Bears.
1: que a gente tinha essa aqui ó, sobre sentir falta de Chase Claypool, Não. Não, né? Nem o Chicago Bears tá sentindo os benefícios de Chase Claypool também. Desde que ele chegou lá, é, duas recepções em seis passos para 13 jardas, uma recepção em dois passos para oito, duas em três para 11 jardas, duas em cinco para 51 jardas. Não Hoje teve um jogo. Não, hoje
3: foi o maior jogo, é, jogo dele. 5 é, de 6 para 28 jadas. Eu diria que o Bercio está sentindo falta de quando não tinha ele lá. <risos> Quando tinha uma segunda escolha, escolha. Uma, segunda, uma segunda rodada. É exatamente. Que vai ser uma segunda escolha geral, talvez. A
1: segunda escolha ali vai, tá fazendo uma, vai fazer uma falta impressionante.
3: Vou perguntar pra você, Danilo. Você fica feliz durante o jogo com a vitória depois de triste Porque hoje temos agora, no momento, a 15ª escolha geral no draft?
1: Eu fico feliz com a vitória, ponto. Tô zero preocupado com qual vai ser a escolha do Steelers no draft 2021.
2: Ainda mais o Danilo. <risos> uma boa a melhor uma pessoa
1: vai responder
3: é isso, não tem erro. <risos> Imagina. por é. é. Estou naquela
1: turma que tava no Thank for Will Anderson, como é que eles estão agora Acabou, uhum. porra, acabou Ou você espera que o Steelers vá realmente jogar Puxa, a gente realmente, essa escolha 15 Aí tá muito, alto tá muito Vamos perder o resto dos jogos pra descer Vai, porra, pelo amor de Deus, minha gente Ah,
2: e nem quero que faça um isso também, pelo amor de
3: Deus Até porque na, no draft na frente do Steelers Só tem galera que tá querendo Que tá mal também, né, que não consegue ganhar Então, é, realmente tá difícil, cara, tem uma muito Quanto boa
1: Quantos times aqui. tem
0: com 3-8, 4-8 aí?
3: 4-8, deixa eu ver. São, Nossa, é um são, são quatro times 4-8. 1-4-7 que tá jogando agora. 1-4-7-1. 2-5-8. E 3-5-7. É, realmente tá, tá, muito, tá tudo muito embolado, cara. Mas tem uma boa aqui, Ricardo. Quando o Matt Canada chegou, era Big Bang QB. Você falava em live que tava animado pro Matt Canada virar quadrilhador ofensivo. O que que, que que aconteceu? Ele não... O Matt, o Matt
0: Canada, ele sabe inventar, ele... Ele é criativo, ele consegue trazer novos conceitos para o ataque e tudo mais. Mas ele não sabe chamar jogada, estrategicamente falando. Ele não é bom não sabe chamar a jogada certa na hora certa ele tem ótimos elementos que traz para o ataque ser mais criativo então, na era no final da era Randy Fish né, a gente ficava aqui toda semana falando o ataque dos Silas é o menos dinâmico da NFL não tem movimentação press snap não tem motion não tem nada nesse ataque do do Randy Fish né? Matt Canada vai chegar vai trazer todos esses conceitos de movimentação press snap vai poder criar mismatch vai poder trazer esses elementos mas ele não sabe chamar a jogada certa na hora, na hora certa. Ou quer inventar demais a todo momento. Então, o Médico nada mais é do que ele tem que ser pra qualquer tipo de ataque que ele basicamente era no College Football. Um consultor. Ele tem que chegar... Por isso que o tornovo dele ele... no College Football era gigantesco. Passava um ano de galho em galho, basicamente. Porque ele trazia, apresentava o conceito dele e pronto. Agora sigam assim e vão para outro lugar. O médico tem ter que chegar, apresentar a ideia dele, o conceito que ele tem para o, para o ataque e vai embora. Vaza. Ele não consegue ter consistência chamando jogadas. É o cara que não dá para negar. Ele é inteligente, ele tem bons conceitos, ele realmente tem. Não dá para ir, ir contra. Mas em situação de jogo... Horroroso. Muito, muito fraco. E aí, se ele conseguisse conciliar uma coisa com a outra, teria um bom coordenador ofensivo, que era a minha expectativa no no início, trouxe os elementos dele o legado fica, desses elementos dele provavelmente no ataque do ensino, estava precisando agora vamos em frente
1: Isso, o pior é que na NFL você não pode rebaixar o cara né? ele já chegou o coordenador ofensivo, você não pode dizer porra, eu vou trazer outro coordenador, você volta aqui pra tua função, você vira um assistente especial não dá, agora ou demite ou, ou aguenta
0: porque a gente continua o... vendo o que é que mudou do, da bi pra cá, a gente continua vendo o jet sweep a gente continua vendo o a gente consegue continuar vendo a movimentação Presidente, mas a gente continua vendo todos os elementos que a gente tanto perdeu a paciência no início o que foi que, que mudou a gente tá fazendo um pouco mais feijão de arroz tá correndo um pouco melhor com a bola tá usando conceitos de não é só bomba, bomba, bomba lançando passe longo, forçando passe longo tá tirando o um picket do pocket, enfim, acho
1: que pra última pra gente fechar, o Helio se demor poderia jogar de guard, caso venha um left tackle no draft, inclusive acho que é mais fácil vir um left guard do que vir um left tackle pro Demore. Independente da, das nossas avaliações, é o que os Steelers costumam fazer. Eles Costumam investir mais no centro da linha do que no, no exterior, e aí deixa o exterior se resolver,
3: basicamente. É, mas pensando em draft, esse ano é um ano que tem muito pouco interior, né? Então, se for pra ficar de olho, vamos ficar de Justo. olho em, em hotéis.
1: Justo também. Não, tem mais uma. Tem mais uma, que essa aqui é pra fechar mesmo. Alan Chagas, com baixo desempenho de Deontay John Johnson. Vocês negociariam ele para ano que vem, hoje, no mercado que ele vale, eu imagino que seja uma terceira ou uma segunda rodada.
3: rodada. Eu acho que são duas ou três escolhas que ele tá falando mesmo.
1: Porra. É, o mercado de hoje tá por aí, mas vamos supor Não. que seja terceira ou segunda, vai. Porque...
3: É, pelo, pelo contrato seria uma primeira mais algum chorinho, pelo contrato que ele recebe hoje, mas sobre ah, não, não, era a segunda ou terceira rodada mesmo,
0: assim, a, o, o que valorizou muito o Clay pela próxima temporada é
3: porque a, a
0: free agents da próxima temporada de wide receivers é horrorosa é péssima, tem ninguém se o time que precisa de um reforço de um recebedor tem que ir sim ou sim pro mercado. Mercado no sentido de bater na porta de outros times para conseguir. Isso valoriza. A gente nunca imaginou que o Cleiko ia sair por uma segunda rodada. Saiu. Se o Cleiko sair por uma segunda rodada, o Deontay Johnson vai ser pelo menos o que isso, se fosse bater.
3: Não tem nenhum nome de Barnes Severo né? Até
0: aqui, ó. Nelson Rolo, Esteli Shepard, DJ Shack Randall Cobb, Marvin Jones, Julio Jones, Brian Pringle, Juju Smith-Schuster... Jair Landry
3: não, tem, 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 tem bons jogadores pra, pra, pra serem depth. Cara, tem inclusive um nome que eu ficaria de olho nos no dias que é o James Washington. Ele tá fora da temporada, não, não vai jogar pelo Colts, pelo, pelo Cowboys. É, não duvidaria dele de trazer ele de volta, tá? Um eu de olho nele. Eu duvidaria
2: dele querer voltar, pô. É, acho que ele não saiu muito bem, né?
3: Mas não, não sei não se não ele sentir. vai ter muito espaço na liga, né? Então, talvez, já conhece um pouquinho a galera daqui.
1: É isso. Então, a gente fecha com esse as nossas perguntas por hoje a gente fecha o uma nosso programa, senhorita Melina, suas considerações finais pra hoje?
2: Bom, obrigado pessoal que tá assistindo a gente até agora é, valeu Dan, Léo e Ricardo para mais um programa juntos, eu falo isso toda semana mas a ah, minha expectativa tá melhorando a cada semana, então eu vou falar de novo <risos> que expectativas são boas a gente tem todos esses problemas que a gente já falou a gente tem que cuidar desses apagões que a gente leva, mas tá melhorando, a gente assistia o jogo no, na primeira semana e falava não, primeira, a primeira semana a gente assistiu falou, nossa, vamos voar aí depois a gente começou a perder, perder, perder time horroroso e falar, cara, vamos ser top 3 ali, pique do draft é, a galera já começou a a viajar no draft, toda, toda live a gente tinha perguntas disso, mas olha como a nossa perspectiva já melhorou até agora, Kenny Pickett, antes a galera falava que, era, que ia ser bust, agora já olha como ele já evoluiu é, nossa L que no começo também era horrorosa olha como já evoluiu em duas em, nas duas funções, lá tanto proteção como passe, quanto, quanto a abertura de, de buraco pra, pra, pro jogo corrido, então agora a gente tem TJ White de volta e querendo ou não, tecnicamente ajuda no time, olha como nossa, nossa, nossa defesa evoluiu só pela presença dele lá Porque ele, ele sozinho não tá jogando Não tá aquele jogador que ele era no passado Ainda tá baleado, a gente tá vendo Mas a minha previsão é boa agora Eu acho que a gente tá melhorando é, não, dá, não é pra pensar em playoff Pelo de Deus, não é isso que eu tô falando Mas a gente já não é aquele time horroroso Que doía de assistir jogar Então vai dar bom, galera Vai dar bom, confia Match Canada tem um plano
1: meu Deus do céu. A gente vai ficar só, só por isso aí. ó. Cara, enquanto o Léo, suas considerações finais. A gente vai só, daqui pro resto da temporada, só pra ficar aparecendo na figurinha do In The Hunt, que é a, a Fox.
3: Foi é,
2: Fox ou é a CBS, Ricardo?
1: E só negou esse nosso direito.
3: A CBS...
1: Não esqueceu do Absurdo.
3: Obrigado, Danilo, Ricardo, Mel, pessoal que está nos ouvindo. é pessoal que pulou no chat. Hoje o chat, pô, participação ativa hoje. Vou ter que, fazer, ter que trazer o rola de gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Dá pra... Eu consigo ver um. Um cenário que a gente sai positivo, ainda mais com hoje a lesão do senhor Lamar Jackson. É, é claro que a gente não torce pra ele ter sido nada feio, mas se ele ficar fora do próximo jogo, eu, eu não vou ficar triste também, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ser honestos. Mas só deixando a gente sonhar. Eu consigo ver o Steelers terminar essa temporada 9-8. 4-1 nos próximos cinco jogos, será?
1: É, que carreria. Isso terminaria a gente dizendo de novo que o McTomin tinha que ganhar técnico do ano.
3: <risos> não se, se terminar 9 e 8 não tem é, como o, tem o Adam Gates tem Deus, mais não... voto que ele gente pelo amor de Deus na carreira é é
1: 6 e 2 na... depois do bye
3: é, sim seria 6 e seria... 2 depois do bye é já, 6 e 2 já não já 7,
1: 2. 7
0: 2 7 e 2 já, já negligenciaram a estátua dele na temporada passada de levar aquele time para os playoffs, né? Se conseguir fazer esse time chegar em 9-8 com o Quaraback rookie tem que inaugurar a estátua duas estátuas dele pela cidade um no de Treinamento e outro no Accre State. Isso.
3: Ficando ou não positivo, ele já merece conseguir ter votos para passar o Adanguezer na história. Porque o Adangueis tem três votos para técnico do ano, mas que então tome na história em 20 anos tem dois votos. Isso é surreal. É, então é o mínimo. É questão de honra. É
1: isso as é considerações é. finais de carne.
0: Já que nós estamos falando de sobre esse momento, finalizar com a famosa frase de Mike Toney lá em 2009 falando Unleash Hell in December". Vi pouco essa, essa frase pela timeline esse ano, ao contrário de todos os outros anos em dezembro do Steelers. Então, soltamos aqui, em dezembro esse time vai crescer. Nosso calendário, a gente tem Ravens, como o Leo trouxe, que o Lamar Jackson esteja bem de saúde. Mas saiu lesionado hoje, ainda não tem maiores informações sobre a gravidade da lesão dele, pode ser que seja... Não é fora da temporada pelo qual a Schefter falou, mas pode ser de dias a semanas. Então o é que ele vai estar na próxima semana. O, o lance foi um... bem
3: feio, tá? O lance é. foi bem feio. Eu, eu, eu acho que ele saiu andando, pelo menos. Depois tem o Painters.
0: Depois tem o Raiders da Noite de Natal. Não, é, tem o Ravens, Painters, Raiders Véspera da de Noite Natal. de Natal. Véspera de Natal, então todo mundo em casa 24, noite de dia 24, vendo o jogar. um jogo histórico porque vai ser a comemoração e a aposentadoria da camisa do Franco Harris. Internalizar... Deixar de vez a recepção imaculada. Depois tem Ravens e Browns.
2: E deixa eu dar uma boa notícia? Por favor.
3: Você Sim. vai estar fora de casa. De eu não
2: estarei em casa até janeiro agora. Todos os finais de semana.
3: <risos> é, eu não, não pretendo me mudar de novo. Então estou invicto aqui. <risos> Ricardo, que voltou também, tá invicto. Vamos manter assim. É, e, Ricardo, o mínimo que eu espero nesse jogo do Natal é ver o, o nosso Kenny Pickett comendo aquele, aquele famoso tolete de peru na mão, né? Por favor. É o mínimo, é o mínimo. E tem que ter, tem
1: que ter. É isso, é atualizar. isso. peru e outra minha vitória, pô. <risos> <risos> pô. É isso. A gente fecha o episódio com esse comentário do Nestinho, BR, que a gente é um iludido. A gente precisa de pouco pra ser feliz, cara. Uma vit... A gente ganhou por três pontos lá. Tanta Falcons e estamos aqui celebrando esse... dessa forma. Forma, a gente vive por essa mais um tomlinismo famoso que eu preciso dar Zoom, porque a tradição não colabora. Não vivemos nos nossos medos, vivemos nas nossas esperanças. É assim que a gente fecha com essa bela frase este programa de hoje. Voltaremos depois do próximo jogo, que é no próximo domingo. Voltaremos durante a semana, nessa terça, para falar mais de Steelers. Um grande abraço a todos vocês.
2: To the Super Bowl Here we go